0: Hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag dem 29. November. Ich bin Christina Felschen. Wir sprechen heute über den Parteitag der AfD und den Black Friday. Zuerst die Nachrichten. Fridays for Future veranstaltet heute wieder einen globalen Aktionstag für mehr Klimaschutz. In Deutschland wollen zigtausende Menschen in mehr als 500 Städten gegen die aus ihrer Sicht unzureichende Klimapolitik der Bundesregierung protestieren. Anlass ist die UN-Klimakonferenz, die am Montag in Madrid beginnt. Kritik an der Klimapolitik der Bundesregierung kommt auch von der Opposition. Der Bundestag beschließt heute den Haushalt für 2020 und die Grünen und Linken kritisieren, dass der Umweltetat nur 0,6 Prozent der eingeplanten 362 Milliarden Euro ausmacht. Außerdem könnte der Bundesrat heute wichtige Teile des Klimapakets vorerst stoppen. Nachbesserungen verlangen vor allem die zehn Bundesländer, in denen die Grünen mitregieren, aber auch die Unionsministerpräsidenten Söder, Günther und Laschet. Dabei geht es unter anderem um Kompensationen für Steuerausfälle und eventuell auch um die Höhe des CO2-Preises. Umweltministerin Svenja Schulze warnt die Länder vor einer Verzögerung, das könnte nämlich auch dazu führen, dass Bahntickets noch nicht wie geplant zum Jahresanfang billiger werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Diese Episode von Was jetzt? wird präsentiert von Harman Kardon. Skandinavisches Design, innovative Technologie und wahre Handwerkskunst. Dafür steht die neue Heimlautsprecherserie Citation von Harman Kardon. Die smarten und kabellosen Lautsprecher schaffen magische Klangmomente in jedem Raum.
2: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Fabian Scheler. Am kommenden Wochenende trifft sich die AfD zum Bundesparteitag in Braunschweig. Etwa 600 Delegierte werden kommen und es wird eine Prüfung für die Partei, ob sie den Wechsel an der Parteispitze geordnet hinbekommt oder halt nicht. Denn Alexander Gauland, der tritt nicht mehr an als Co-Parteichef. Doch seine Nachfolge, die ist umkämpft. Und sein Wunschkandidat, der könnte es schwerer haben als gedacht, und darüber will ich reden mit Tillmann Steffen, der bei uns über die AfD recherchiert und schreibt. Hallo Tillmann. Hallo Fabian. Tillmann, die Wiederwahl von Jörg Meuthen, das ist der eine Parteichef, die gilt ja als relativ sicher. Dann ist da aber eben noch der Co-Vorsitz, ich hatte es gerade schon angesprochen, das war bisher Alexander Gauland. So, und sein Plan ist es aber, dass ihm nachfolgt der Sachse Tino Chrupalla, Wer ist das denn?
3: Das ist der Mann, der äh, dafür steht, dass die AfD im Osten gute oder hohe Wahlergebnisse eingefahren hat bei den Landtagswahlen, ähm, jeweils ja über 20 Prozent deutlich. Und das hat dazu geführt, dass in der Partei, vor allem im Osten, eben der Wunsch entstanden ist, dass die diese Landesverbände künftig stärker in den Bundesvorstand der Partei vertreten sein sollen. Deswegen hat sich dann eben auch mit Unterstützung Gaulands, wie du sagst, herausgebildet, dass Tino Kropalla das werden soll. Es gibt noch einen weiteren Punkt, der immer sehr hervorgehoben wird im Zusammenhang mit krupalla Er hat bei der Bundestagswahl 2017 in Sachsen das Direktmandat in seinem Heimatwahlkreis Görlitz gewonnen und dort quasi den Ministerpräsidenten von Sachsen, ähm, Michael Kretschmer, verdrängt von der CDU. Das äh, gilt so in der Partei sozusagen als äh, Zitat Husarenstück. Deswegen ist er der gesetzte Mann für die Nachfolge von Alexander Gauland.
2: Aber er hat äh, jetzt vor allem auch nochmal in dieser Woche Konkurrenz dazu bekommen. Wer sind denn seine Gegner um diesen Co-Vorsitz?
3: Ja, da gibt es ähm, zwei Markante. Ähm, vor wenigen Tagen hat Gottfried Curio aus dem Berliner Landesverband der AfD sich per Video beworben, Curio ist ein Einzelgänger, er hat sich selbst beworben, er ist nicht vorgeschlagen worden. Er hat auch nicht so wirklich begründet, warum er der Richtige sein soll. Er, man kann aus seinen Reden, die er im Bundestag hält, ableiten, wofür er steht. Er gebraucht da schon eine ziemlich deutliche, scharfe Rhetorik in der Migrationspolitik zu wählen, auch mit herabsetzenden Attributen gegenüber Migranten. Und ähm, er für ihn spricht, dass ähm, er die Kernthemen der AfD bedient, also Migration, Kriminalität, der Kampf dagegen, äh, diese Dinge, womit man AfD-Anhänger auch sehr leicht mobilisieren und begeistern kann. Der zweite Konkurrenz ist die niedersächsische Landesvorsitzende Dana Gut, ähm, eine Frau, die ich eher so dem gemäß, innerparteilich gemäßigten Flügel zuordnen würde, sie sagt uns bei Zeit Online, ich bin die Richtige, weil ich habe es geschafft, einen sehr chaotischen Landesverband neu zu organisieren, ihn zu beruhigen. Sie hat ein schwieriges Erbe damals übernommen, vor ähm, zwei Jahren, glaube ich. Ähm, da gab es untreue Vorwürfe in Niedersachsen, Geld war ähm, falsch verwendet worden. Das hat sie alles in Ordnung gebracht und damit bringt sie sich quasi jetzt in Stellung.
2: Es gibt, äh, wie immer in der Partei, verschiedene Lager, verschiedene Flügel bei der AfD. Ähm, wird denn die Partei nach diesem Wahlwochenende, das ist ja das Thema des Parteitags, gestärkt hervorgehen? Oder wird's da, werden sich die Lager noch mehr behaken?
3: Man muss gucken, wie der Parteitag, wie die Wahl überhaupt verläuft. Eigentlich ist ja bei der AfD nichts vorhersehbar. Auch diese beiden Konkurrenten zu Gruppala, die ich nannte, können noch viel mehr werden. Es können noch viel mehr Leute sich bewerben. Viele sind natürlich dann auch chancenlos. Wie das die, die Gesamtrichtung der Partei beeinflusst, lässt sich ein bisschen vielleicht ableiten aus den letzten äh, Gremienwahlen, die es in der AfD sogar gab, die Landesvorstände in Hessen oder in NRW zum Beispiel, die dieses Jahr auch gewählt wurden, da wurden Vertreter des völkisch-nationalistischen Flügels äh, kaum berücksichtigt, das sind alles sehr äh, moderat, innerparteilich gesehen moderat besetzte Vorstände. Was natürlich auch zu so einer Gegenbewegung führen kann, dass dann eben gerade aus Protest dagegen nicht mehr so vertreten zu sein, die Völkischen ähm, stärker mobil machen in der Partei. Wie das im Bundesvorstand ausgeht, wissen wir Sonntag und dann wird es die spätere Entwicklung auch zeigen, wie sich das für die Partei denn entwickelt.
2: Am Wochenende ist also Parteitag der AfD wie immer begleitet von... Mehreren Gegendemos und äh, zu Andreas Kalbitz, einem einflussreichen AfD-Funktionär aus Brandenburg, finden Sie auf Zeit Online eine Exklusivrecherche, an der auch Tillmann beteiligt war, die zeigt, dass Kalbitz Verbindungen ins rechtsextreme Milieu noch stärker sind als bekannt. Ich verlinke Ihnen das. Vielen Dank, Tillmann. Und sonst so? Die Neandertalerforschung, die geht bisher davon aus, dass der Homo sapiens nach Europa kam und den Neandertaler fies verdrängte, weil er ihnen einfach überlegen war. Neue Forschung aber von der Eindhoven University, die will nun erkannt haben, dass der Neandertaler so oder so dran gewesen wäre. Weil eine kleine Gemeinschaft wie der Neandertaler, die kann weniger jagen und sich weniger ernähren. Es gab natürliche Schwankungen in der Geburtenrate und es gab vor allem Inzucht unter Neandertalern. Arten verschwinden, das sei der normale Prozess, sagte eine beteiligte Forscherin. Der Neandertaler, er hatte einfach Pech. können Sie es auch nicht mehr hören. Black Friday-Angebote, wo man hinhört, egal ob Sie Radio oder Podcast hören, Zeitung oder Mails lesen. Immer am letzten Freitag im November soll, so will es die US-Tradition, mit dem Black Friday das Weihnachtsshopping eingeläutet werden. Es locken viele Angebote, viel Konsum. Allein an diesem Wochenende erwartet der Deutsche Handelsverband einen Umsatz von 3,1 Milliarden Euro. Ja, und mein Kollege David Gutensohn, der hat jemanden getroffen, für den diese Woche aber die Hölle war. Denn Nadine, das ist nicht ihr richtiger Name, die ist kaufsüchtig, aber sie will davon wegkommen und musste dieser Woche den ganzen Angeboten entgehen. Darüber will ich jetzt reden. Hallo David. Hallo. David, du warst in der Wohnung einer Kaufsüchtigen. Nimm uns da mal mit. Wie sieht das da aus?
1: Ja, tatsächlich wie in einem sehr großen Lager. Schon im Flur stapeln sich Schuhkartons und Jacken. Und im Bad liegen sechs Zahnbürsten und 14 Tuben Zahnpasta. Das zieht sich dann so durch die ganze Wohnung.
2: Warum wurde sie denn kaufsichtig?
1: Ja, dafür gibt es ja viele Gründe. Einer davon ist die Einsamkeit. Sie lebt nämlich seit 20 Jahren alleine. Das Kaufen ist für sie wie ein Zeitvertrieb und wie ein Ventil. Wenn sie aus der Arbeit nach Hause kommt und sehr Stress hatte und äh, Aufgaben wie die Steuererklärung beispielsweise vor ihr stehen, dann shoppt sie. Und vor allem äh, triggern sie Angebote und Rabatte, wie es sie ja besonders heute häufig gibt. Und hinzu kommt, dass sie eine Mehrfachsucht hat, so nennen das Ärzte. Das bedeutet, dass sie auch Alkohol trinkt, zu viel Alkohol trinkt, viel bestellt und eben das Ganze auch sammeln muss. Sie hat nämlich auch einen Sammelzwang.
2: Jetzt habe ich deinen Text gelesen und äh, ich war die ganze Zeit mit offenem Mund davor gesessen. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass dass man ja, dass es sowas gibt, dass Leute so so süchtig sind nach nach neuen Angeboten, nach ähm, neuen Bestellungen. Ähm, ich stelle mir aber vor, dass die Leute das ja eigentlich gar nicht so offen dafür sind, das bekannt zu geben. Ähm, wie hast du sie denn gefunden?
1: Ja, das war tatsächlich schwierig. Am Ende hat es über eine Selbsthilfegruppe geklappt. Sie versucht nämlich durch eine Sch äh, Therapie-Shopping-trocken zu werden. Und es war dann doch nicht so einfach, sie zu überzeugen. Sie hat nämlich studiert, sie hat einen sehr guten Beruf und schämt sich auch dafür und will nicht, dass ihre Kollegen davon erfahren. Letztendlich ähm, ist es dann aber so gewesen, dass sie dann möchte, dass über das Problem Kaufsucht berichtet wird. Und dann hat sie mich als eine von zwei Personen in diesem Jahr in ihre Wohnung gelassen.
2: Das ist ein Gewinn für alle, denn dieser Text ist wunderschön geworden. David Guttensohn hat eine Frau getroffen, die nicht aufhören kann, Dinge zu kaufen. Die Reportage finden Sie heute im Entdecken-Ressort. Vielen Dank dir, David. Vielen Dank. Ihnen noch einen angenehmen Black Friday und danach ein angenehmes Wochenende. Falls Sie sich ablenken wollen vom Shoppen, unsere Mailadresse ist wasjetzt.zeit.de. Dahin können Sie schreiben, was Sie wollen. Vielleicht haben Sie auch was Schönes gekauft und sind stolz darauf und wollen uns davon berichten. Ich weiß es nicht. Die nächste Folge gibt es jedenfalls am Montag. Bis dahin.
1: Was war das Bemerkenswerteste, was du in dieser Wohnung gesehen hast? Dieser riesengroße Kleiderschrank, den sie hat, der total überfüllt ist und dem ganz viele Schuhkartons stehen, an denen ich kleine weiße Zettel entdeckt habe, weil sie diesen nämlich alle einzeln beschriftet. Sie beschriftet die einzeln mit dem Markennamen und das ist ja ganz wichtig, dass sie da irgendwie ein Ordnungssystem reinbringt.